2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 15 de septiembre de 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que nos escuchan, despiertan tempranito, madrugan con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Muchas gracias y saludos también a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx bueno, pues eh, arrancamos este miércoles patrio de festejos, patrios para celebrar los 211 años del de aniversario de la Independencia de México, mañana 16 de septiembre. Y comenzamos con un poco de música, aunque no es mexicana, pero esta semana estamos escuchando canciones de las mejores bandas de indie rock de todos los tiempos. Esta se llama 1975, y la canción Love It If We Made It. Eh, una canción que nos gusta. Le gusta a Diana Chávez que también por eso la puse y le mandamos un saludo. Y me gusta a mí mucho esta banda de 1975, de 1975. Eh, es una banda de rock alternativo del Reino Unido que se formó en el 2012. Han publicado cuatro EPS, cuatro álbums de estudio. El primero se titula Pues con el mismo nombre de la banda, 1975. Y esta de Love It If We Made It fue lanzada el 19 de julio del 2018 como segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, A Brief Inquiry, into online relationships. Así que bueno, vamos a estar escuchando a 1975, que a mí sí me gusta mucho, es de mis bandas favoritas, yo creo, de rock. Bueno, vamos a entrar ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios, los temas financieros más relevantes, las bolsas, reciente nuevo tropiezo de recuperación económica en China. Joe Biden quiere coordinar el apoyo global para combatir la pandemia. ¿Y por qué México quiere producir chips en el sur del país? Estos microchips para los autos y para otros productos, por ejemplo, los eh, tecnológicos. Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con eh, Carlos Reyes, analista económico, como todos los miércoles. Vamos a entrarle al tema del de eh, abasto de maíz en el mes patrio a propósito de los festejos en este mes. Eh, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural garantiza el abasto de maíz en este mes Patria, vamos a entrar también ahí al tema de tequila y el mezcal que pues en estas fechas se consume mucho hoy y mañana particularmente yo voy a tomar hoy mezcal o tequila ustedes también Quique, Chucho, Inge un, un Rudos 13 dice aquí Jesús Espinosa un mezcal dice bueno no, no lo conozco Quique tú ¿Cerveza verdad? ¿O tequila mezcal? ¿Cerveza? <risas> ¿Whisky? No, ¿qué pasó? Si son los festejos patrios del aniversario de la independencia Que no les escuchen allá en Palacio Nacional, que otra bebida que no sea la nacional Porque nos, este, nos quitan la patria Bueno, eh, vamos a hablar también con Félix Boni, el director general de análisis económico y financiero de HR Ratings eh, sobre este anuncio, finalmente el gobierno mexicano compró 7 mil millones de dólares al Banco de México, estos eh, recursos que llegaron del FMI por los derechos especiales de giro ya se adquirieron y bajaron las reservas internacionales, eh, ¿para qué los va a usar el gobierno para pagar deuda de Pemex, deuda externa? Parece ser que va a ser deuda de Pemex. Y, y veremos cómo, pues cómo los usa si sí, está bien que utilice estos recursos finalmente eh, México como el caso de Pemex no tiene grado de inversión pues tiene que salir a los mercados a pagar más dinero para conseguir deuda porque pues, no tiene grado de inversión en fin, eh, esta es una estrategia 100% del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O así que bueno, este no, no, no está tan mal vamos a analizar ese tema con Félix Boni y vamos a entrarle también todavía a otros asuntos que tienen que ver con el paquete económico, los ecos del presupuesto, todo lo que está pasando también, digamos un poco más a nivel político con esta invitación del presidente a los gobernadores de oposición a que se sumen a su gabinete. Le vamos a entrar a este asunto y también los eh, extranjeros eh, con tenencia de bonos gubernamentales siguen sacando sus recursos de México, 12% de la deuda mexicana ha salido del país que tienen los extranjeros en ocho meses. Vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este miércoles 15 de septiembre se va a poner bueno. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
1: El resumen de acuerdo con
3: información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el incendio en el complejo ubicado en la zona de Campeche el pasado 22 de agosto fue uno de los catalizadores que incrementó los precios de los crudos. En un informe mencionó que las cotizaciones de los crudos se vieron respaldadas positivamente por las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro de petróleo a corto plazo. En su comparecencia en el Senado, el secretario de Bienestar, Javier May, resaltó que se ha comenzado a repartir recursos a los damnificados de Veracruz, Puebla e Hidalgo por diversos fenómenos naturales. Expuso que el Fondeña no existe, pero ahora se parte los recursos de manera directa sin intermediarios. Detalló que gracias a las transferencias de programas sociales, la pobreza se contuvo en alrededor de 2.5 millones de personas. El total eh, de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Bienestar es de 12.158.686 personas. el monto total de la inversión eh, en programas de las secretarías se ha incrementado a más de 378.258 millones de pesos. Ha habido un incremento año con año en el presupuesto para atender las necesidades y los programas sociales. El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Ángel García Lascurain, indicó que todo el paquete económico 2022 está bien diseñado, está muy bien fundamentado, pero hay algunas premisas optimistas, principalmente la tasa de crecimiento y la producción petrolera. El IMEF estima un crecimiento de 2.9% para el siguiente año. De acuerdo con el proyecto de ley de ingresos de la Federación 2022 y expertos, para el próximo año la Secretaría de Hacienda prevé la mayor recaudación de impuestos por combustibles que se haya registrado, al proyectar 316. 18 mil millones de pesos, gracias a un mayor consumo de gasolina y diésel, por la posible recuperación de la pandemia sanitaria. También la propuesta presentada en el paquete económico 2022, el gobierno ha detectado varias prácticas indebidas por parte de los contribuyentes del sector minero, con las que deducen a tasas más altas o pagan menos, por lo que la iniciativa establece reformar los artículos 32 y 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, señaló que en medio de la reactivación económica, debido a la crisis que generó la pandemia, las afectaciones por los fenómenos naturales abren una grieta más. Aseguró que la reactivación económica la hace la iniciativa privada, con lo que para fin de año se espera alcanzar entre 4.4% y 5.4%
1: de crecimiento, aunque advirtió que es una estimación. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Royal.
2: Pues está poniendo bueno el asunto del de presidente López Obrador y la oposición política, la del Congreso, pero también la del Congreso que va a ser muy importante para pasar estas eh, tres últimas reformas relevantes del gobierno del presidente López Obrador, la que tiene que ver con la Guardia Nacional, la reforma electoral, por supuesto, y la que tiene que ver más con el tema económico de negocios, la reforma a la ley eléctrica, que requiere tres cuartas partes del Congreso y que bueno pues necesita que los partidos de oposición pues eh, le ayuden a Morena y a sus partidos aliados a pasar estas iniciativas se ve difícil aunque no tanto tomando en cuenta lo que ha hecho el PRI recientemente el Partido Revolucionario Institucional con eh, pues este coqueteo con Morena este llamado primor que pues podría eh, eh, terminar siendo el fiel de la balanza el PRI en muchas de estas iniciativas y reformas que van del presidente López Obrador eh, no solo eso que, que el Congreso es de lo más relevante por ejemplo para pasar los presupuestos no el paquete económico del de próximo año pues requiere también la aprobación de la mayoría de los eh, legisladores tanto en el Senado, la Ley de Ingresos como en, el, eh, en la Cámara de Diputados el presupuesto y veremos cómo se pone este asunto porque pues eh, la, la, la oposición y este, pues esta alianza de PRI-PAN-PRD que pues ya desde el inicio generaba ciertas dudas parece ser que el PRI la está comenzando a dinamitar junto con el presidente López Obrador y tiene que ver pues eh, más que con otra cosa que los dirigentes del PRI que son exgobernadores el caso de Rubén Moreira, el caso de Alejandro eh, Moreno Alejandro Cárdenas, eh, bueno Alito Alito, mejor conocido como Alito pues todos tienen sus fantasmas en el closet que en cualquier momento se los saca la fiscalía la WIF. Eh, eh, pues todas las autoridades en México que, que conocen bien de cómo se mueven los dineros, y los financiamientos ilícitos, además de las campañas, de todo este asunto. Pero se pone interesante también más con la con la, eh, por la invitación que hizo el presidente del Obrador el fin de semana a dos gobernadores, precisamente de partidos de oposición, Raquirín Ordaz, el gobernador de Sinaloa y Antonio Echevarría. El panista de Nayarita, quienes ya de plano invitó a su gobierno, a Quirín Ordaz lo va a mandar a España como nuestro pues nuevo embajador, como si nos hiciera falta, como si no nos hiciera falta alguien del servicio exterior mexicano, alguien de carrera, un eh, pues eh, diplomático de carrera para arreglar todos los problemas que ya se generaron por esta intención que tiene el presidente de que nos pidan disculpas los españoles por lo que sucedió hace 500 años en México con la conquista necesitamos, o sea, por si fuera poco pues va a mandar ahí un político, un exgobernador, en fin y el otro caso de Antonio Echeverria que más bien pues se huele ahí a revancha el, el panista Nayarita que se va a integrar también al gobierno de del Obrador. Pues el único que ayer se pronunció fue Alejandro Cárdenas, el, el presidente del PRI, diciendo que pues eh, podría estar violando de alguna manera Kirin Ordaz los estatutos del partido si se va al gobierno de Morena. En fin, todo, todo un tema, pero pues se pone interesante de aquí a la carrera del 2024. Y yo creo que el presidente tiene claro que para poder tener el camino despejado, libre para Claudia Sheinbaum o para quien sea que vaya a banderar. La candidatura de Morena, yo creo que va a ser Claudia Sheinbaum, pues también necesita ir dinamitando a la oposición o por lo menos dividiéndola. Y eso es lo que yo creo que intenta con estas invitaciones. Veremos qué sucede con otros eh, futuros exgobernadores. no, El caso de Oaxaca, de, de Alejandro Murat, de Carlos Joaquín, de Quintana Roo, del Estado de México, incluso con Alfredo del Mazo. Si no terminan sumándose a su gobierno... En fin, se pone interesante todo este asunto, aunque pues eh, si Morena, como nos dijo en algún momento su presidente Mario Delgado, llega al 2024 con 24 gubernaturas, le faltarían eh, pues 7 a las que ya consiguió en estas elecciones intermedias, pues sería una planadora prácticamente imparable la de Morena para el 2024. Por eso es importante que pues la oposición tenga solidez, eh, encuentre... Esta, esta solidez y no se fracture pues tan pronto como a mitad de este sexenio. Todavía falta faltan tres años. En fin, ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba mario mal y a la cuenta, arroba heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues ya, listo para el grito. Listo
2: para los festejos. Tú tequila, tú mezcal, ¿verdad? Mezcal, fíjate que mezcal, que eso es eso. lo que... Eh, a desde mí también años... me gusta, solo que me, me, el efecto es me, más rápido que el tequila, en mi caso, no sé si es porque no soy tan acostumbrado al mezcal, pero ya después de 3, 4 ya como sí, que obvio. lo vas aquilatando bien, ¿no? Pero lo vas asimilando mucho totalmente, mejor. Totalmente. Pero dice Chucho aquí que el Rudos es 13 y no sé qué tanto, no sé si se está promoviendo aquí en, en, sí. en el Heraldo su tequi, su mezcal o qué o qué diablos,
4: pero pero dice que está bueno eso en fin ya lo probaremos sí. no si lo conoces o no Robert no hay uno eh, sí, sí uno que se llama enmascarado y hay rudo y técnico fíjate ah, y vale. el rudo obviamente tiene más grados de alcohol ahí es por la diferencia está rudo oh, está eh, okay. rudo está oh, rudo bueno. y bueno fíjate que te comento que las bolsas mundiales cayendo ya que los datos de China más débiles de lo esperado pues están ensombreciendo todavía la recuperación de la economía, de la, de la segunda economía más importante del mundo y el repunte de los precios en el Reino Unido alimentaba el intenso debate sobre la persistencia de la inflación, que como te decía es un tema no solamente de México, sino de todo el mundo. Y Es interesante porque los sectores industriales y minoristas de China justamente fueron los que tropezaron en agosto con los crecimientos más bajos de la producción y las ventas en los últimos 12 meses, ya que los nuevos brotes de coronavirus y las interrupciones de suministro amenazan amenazan las impresionantes, la impresionante recuperación económica del país asiático. Por ejemplo, la producción industrial aumentó 5.3% en agosto respecto al año anterior, lo que supone una reducción respecto al aumento de 6.4% de julio y marca el ritmo más débil desde julio de 2020 según los datos oficiales el crecimiento de la producción no alcanzó el 5.8% que esperaban los analistas del mercado y por su parte los, el gasto del consumidor también se había afectado por el aumento de los casos locales de coronavirus y las inundaciones, ya que las ventas solo aumentaron un 2.5% en agosto con respecto al, al año pasado, mucho menos que el aumento previsto de 7% y el ritmo más lento desde agosto del año pasado. Sin duda, pues sí, más cuestionamientos sobre el freno ya visible con los indicadores de la recuperación de la economía. Y bueno, está la China, está la Estados Unidos y por supuesto la de México, la segunda economía del mundo, es decir, China se ha recuperado con notable fuerza de la caída provocada por el coronavirus del año pasado, pero el impulso pues, se frenó en los último mes, en últimos meses debido a los cuellos de botella en la cadena de suministro, la escasez de semiconductores, las restricciones a los sectores altamente contaminantes y también pues, la represión, dicen, de la inversión inmobiliaria, que por cierto un gran fondo, el más importante de China, sigue con los problemas, contrató ayer lo decíamos, una serie de asesores para ver cuál es el futuro, pero lo que hoy se teme es que este sea el principio de una cadena de problemas justamente en el sector inmobiliario de China. Y bueno, también te comento que Estados Unidos está presionando a los líderes mundiales para que apoye lo que denominan metas ambiciosas para poner fin a la pandemia, entre los que se incluye garantizar que el 70% de la población mundial esté vacunada. ...contra el virus el próximo año. Esto de acuerdo al borrador al que accedió Reuters... ...y que bueno, pues el, es el texto que se supone... ...va a presentar justamente el presidente de Estados Unidos... ...en el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas... ...que va a ser virtual, que comienza justamente... se pues, va a realizar esta semana. Pero lo interesante es que el documento... Eh, ...pide a los países con capacidad relevante, ...es decir, a los más eh, beneficiados, a los más ricos... Que donen mil millones de dosis de vacunas más y aceleren la entrega de las dos mil millones de dosis que ya se habían comprometido. Interesante que pues, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron el objetivo de vacunación del 70%, pero no dieron más detalles sobre la cumbre o el documento. Pero fíjate que el original, el planteamiento original, Mario, era 75%. De hecho, con datos de Bloomberg. Se, se dice que al ritmo actual eh, de la vacunación, el promedio diario que está fluctuando entre 32 y 34 millones de dosis al día, estaríamos terminando de inocular al 75% de la población y con ello generar la inmunidad de rebaño en los próximos seis meses. Así es que siento que aquí más bien Estados Unidos se quiere poner la eh, camiseta de héroe y pues coordinar, como decía al principio los esfuerzos de todos los países para que justamente se haga un frente común y se pueda combatir, aunque en realidad yo creo que no se va a acabar. Lo que va a pasar es que vamos a terminar aprendiendo a convivir justamente con el virus. De hecho, el New York Times informó por primera vez de los nuevos objetivos. Dijo que las invitaciones a la cumbre de los líderes mundiales se enviaron la semana pasada. El documento de Estados Unidos pide a los países más ricos que garanticen la disponibilidad de al menos 3 mil millones de dólares en 2021 y 7 mil millones de dólares el próximo año para la preparación de vacunas. Y también otros objetivos son garantizar al menos una de cada mil personas se someta a pruebas semanales antes de finales del 2021 y crear una capacidad que garantice a todos los trabajadores sanitarios que tengan acceso a la protección personal como mascarillas este mismo año. Interesante porque también este borrador bastante extenso pide a los países más ricos que aporten 2 mil millones de dólares para reforzar el suministro de oxígeno líquido a granel y que donen al menos mil millones de kits de pruebas para 2022 para los países eh, pues de ingresos bajos y medios y 3 mil millones de dólares en medicamentos para el coronavirus hasta el 2022. Bueno, pues aquí justamente lo que manda es el dinero y esta, pues diría yo, nueva geografía geopolítica también alimentada por el tema del coronavirus. Y bueno, ayer Apple presentó el nuevo iPhone 13, Mario, que va a valer como 43 mil pesos, va a tener un tera de capacidad, te expande la conectividad 5G, y bueno, pues también muestra chips que son más rápidos en el procesamiento, y cámaras más nítidas sin aumentar el precio del teléfono, bueno, al final del día, pues es que ya hacen diferentes versiones, pero sí veíamos justamente ayer, que uno de estos te va a salir, eh, que va a estar por cierto el próximo mes, en aproximadamente 43 mil pesos, pero te imaginas un tera de capacidad en un dispositivo móvil, bueno hasta hace poco era difícil de creer ¿no? sí, o sea, sí, imagínate sí.
2: la verdad es que ya los teléfonos móviles los smartphones se utilizan pues para el trabajo, ¿no? hay quienes sí requieren mucha capacidad con todo el tema de los videos y el, el, los contenidos en multimedia pues para almacenar ¿no? Totalmente. muchos de estos y, y son para trabajo aunque pues dudo yo que alguien pueda ocupar todo ese sí. espacio de, de memoria en un teléfono, en fin, pero interesante lo, lo, lo que pues se eh, presentó ayer Apple, aunque bueno, a mí no, no me emocionó demasiado porque pues prácticamente son iguales. Estaba muy
4: en línea, sí, en realidad lo que decíamos es que justamente hubiera sido decepcionado al mercado si hubiera presentado cosas distintas, pero es la evolución de un mismo dispositivo con más capacidad más eh, pues aplicaciones pero también un mayor precio y fíjate que ayer Mario circuló este tema de la interpretación que se dio justamente con la disminución de las reservas internacionales que bajaron 7,021 mil millones de dólares, es decir que el gobierno ya le compró dólares al Banco de México siete mil de los 12.000 mil que recibió del Fondo Monetario Internacional el tema es Falta la explicación de justamente qué van a hacer con estos recursos. A ver si hoy el presidente en la mañanera comenta acerca de esta decisión. Pues ahí está. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Nada más te sumaría rapidísimo que el tipo de cambio estable está cotizando en estos momentos en 1985. Muy bien, vámonos a la pausa. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, regresamos escuchando esta canción de la banda inglesa de 1975, se llama Love It If We Made It y es una banda pues, británica de rock alternativo que se formó en Wilson, de en el Reino Unido allá en el, por el año del 2012. Y esta canción de Love It If We Made It es, fue lanzada en el 2018, en julio del 2018, su segundo sencillo del tercer álbum de estudio de esta banda de 1975 que le gusta aquí mucho a Jesús Espinoza, a que a Linge, a Roberto Aguilar y a todos nos gusta aquí esta banda británica. <risa> mañana vamos a poner algo de... Mañana vamos a transmitir en vivo, por supuesto, porque siempre al pie del cañón, aquí tempranito, en bitácora de negocios. Y vamos a ver qué, qué ponemos de música regional mexicana para que no nos crucifiquen en Palacio Nacional. No, ya, bueno. bueno, vámonos con el segundo resumen de noticias de la segunda mitad de este programa en Bitácora de Negocios.
1: El resumen.
3: El Banco de México reportó que las reservas internacionales tuvieron una baja de 7.021.2 millones de dólares, lo que representó una caída de 3.42% del monto de hace una semana. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la concentración entre Univisión y Televisa en el negocio de producción, distribución y licenciamiento de contenidos audiovisuales. De acuerdo con el acta de la presentación de las ofertas técnicas y económicas, las propuestas que realizaron empresas constructoras a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir el puente atirantado del tren interurbano méxico Toluca, ascienden hasta los 1.809 millones de pesos con impuesto al valor agregado incluido. De acuerdo con cifras publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, las líneas de la pobreza extrema urbana y rural aumentaron en agosto frente al mismo mes del año pasado 7.42% y 7.70% respectivamente. La consultoría regional destacó que los municipios del país no han logrado grandes avances en la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal, por lo que se mantienen con una calificación reprobatoria. En transparencia. El senador de Morena Gerardo Novelo Osuna propuso reformas a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios para modificar la forma en la que se grabará el alcohol. Dijo que se impusiera una cuota fija de 1,40 pesos a cada grado de alcohol por litro de contenido. Según el legislador morenista, esta medida para bebidas alcohólicas y cerveza busca inhibir el consumo en la población.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues ya platicábamos con Roberto Aguilar sobre esta compra de más de siete mil millones de dólares que hizo el gobierno mexicano al Banco de México. Esto representa poquito más de la mitad de, de los recursos que depositó el Fondo Monetario Internacional a México que le envió a través de este mecanismo de los derechos especiales de giro el pasado 23 de agosto estos siete mil millones de dólares no está claro en qué se va a utilizar el gobierno no ha dicho la Secretaría de Hacienda hacia dónde va a destinar estos siete mil millones pero es muy previsible porque ya lo había comentado Rogelio Ramírez de la O y el propio presidente López Obrador Querían a pagar eh, al pago de la deuda de México, después se dijo que más bien la deuda de Pemex, que como ya hemos dicho Pemex tiene problemas eh, eh, pues financieros, obviamente la empresa petrolera más endeudada del mundo, pero tiene además vencimientos de corto plazo, eh, es difícil de pronto salir a refinanciar sus pasivos eh, de corto plazo, precisamente porque no tiene grado de inversión, le, le cobran más los inversionistas por pues eh, prestarle a Pemex, en fin, vamos a platicar de esto y de un poquito del paquete económico con Félix Boni, el director de análisis económico y financiero de la calificadora HR Ratings, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Félix? Muy buenos días.
5: Buenos días, Mario, gusto saludarte.
2: Pues finalmente se van a utilizar parte de los derechos especiales de giro que entregó el FMI a México. Se dice que para pagar deuda, lo cierto es que ya Hacienda pidió mil 7.021 millones de dólares.
5: Sí, básicamente.
2: Ah, oh, perdón. Uh,
5: no, no, básicamente, básicamente la idea en, en esto es uh, uh, obviamente ayudar, probablemente ayudar a Pemex, uh, como bien, bien dijiste, pero también yo creo que también está relacionado a uno de los anuncios que hicieron como parte uh, del paquete económico de 2021 que también mencionaste que tiene como una parte de su estrategia de, estrategia de largo plazo de ir reduciendo la proporción de la deuda del sector público federal uh, en moneda en, en moneda externa y aumentar relativamente la deuda uh, interna. Entonces, básicamente, yo creo que también refleja uh, refleja este este método de largo plazo uh, de ir reduciendo la de dependencia en deuda denominada en moneda extranjera. mhm
4: uh -huh.
2: Sí, esa es la intención. Ahora, ¿está bien que el gobierno mexicano compre al Banco Central estos eh, recursos, 7 mil millones de dólares? ¿Cuál es la ganancia para México de adquirirlos con el Banco de, el banco Central?
5: Pues básicamente reduce reduce la exposición uh, de México y, el gobierno y del sector público federal uh, a movimientos abruptos en el tipo de cambio. Uh, por el sentido de que ya tendría menos deuda denominada moneda extranjera entonces a cierto punto uh, reduce la volatilidad o el riesgo uh, de un movimiento cambiario importante pero también hasta cierto punto podríamos decir que uh, ayuda a, a mantener más la estabilidad de tipo de cambio uh, porque porque México vende vende menos uh, debe, debe menos y por lo tanto su exposición uh, es menor Uh, en, ese, en ese sentido, sí es positivo y como también ven, el paquete económico también uh, estima un alto nivel de estabilidad del tipo de cambio de largo plazo, y quizás relacionado a esa reducción de exposiciones ese tipo de riesgo. Uh, pero por otro lado, la pregunta es uh, que y, 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 mi preocupación, si, si lo queremos llamarlo así, es que también para crecer, para invertir, uh, México necesita uh, recursos internacionales. Entonces, si, si tiene menos recursos internacionales para, re, para financiar inversión o inversión privada o inversión pública. De, va a tener que contar más con recursos nacionales y esos recursos nacionales o el ahorro nacional es un recurso también, también escaso. Y uh -huh. la, la pregunta entonces sería, hasta qué punto podría inducir extranjeros, digamos, a invertir
2: en deuda mexicana denominada en moneda nacional? sí. El eh, tema que se dice van a utilizar en el gobierno federal estos, estos recursos es para pagar deuda de Pemex, que es una pues empresa que no tiene grado de inversión, que le cuesta eh, más caro salir a renegociar sus pasivos, o a refinanciar, perdón, sus pasivos con, con los inversionistas internacionales, porque no tiene este grado de inversión. ¿Ves bien, digamos, esta jugada de que sea para prepagar deuda de Pemex?
5: Pues sí ayuda,
2: uh, sí, sí, reduce,
5: reduce la presión para, uh, para Pemex en mercados internacionales, entonces en ese sentido es, es positivo. Pero obviamente a largo plazo lo que más conviene es encontrar la manera uh, en que puede, puede Pemex ser una, una empresa más, uh, más viable y más relituable. Hay que ver qué pasa con en el largo plazo con, con el proyecto uh, digamos en términos de inversión pública del gobierno de dos bocas, hasta qué punto. Uh, eso sí puede ayudar uh, a Pemex a ser una, una empresa más fuerte. Todavía es por verse. Uh, lo que lo, único información o parte de lo que también en el paquete económico uh, es que en comparaciones al año pasado, por ejemplo, ya están viendo uh, más exportaciones uh, por parte de Pemex uh, en, contraste, en, contraste, en contraste al año pasado. Si exporta más México, uh, si, por, si exporta Pemex más, de su petróleo crudo, eso me implica que básicamente tiene menos uh, para utilizar en la producción interna, para para el procesamiento de productos refinados, uh, que no es necesariamente una buena indicación porque hasta cierto punto indica que todavía uh, no está llegando, no está procesando tan rápidamente ese incremento en la producción interna de, de productos refinados, que es una parte estratégica central de, de la uh, de Dos Bocas.
2: Sí, sí, correcto. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo viste el presupuesto del próximo año? Eh, precisamente, vamos, si quieres por partes, nos enfocamos en el tema del, hablando ahora de la deuda de México, del déficit fiscal, del déficit primario que propone el gobierno federal eh, para este 2021, para el cierre de este año, pero también para el 2022, entre 80 mil, 100 mil millones de pesos, si no me equivoco, por ahí va a estar el déficit de este año y del siguiente. Ya no va a haber superávit primario, eh, sí se va a endeudar más el gobierno, eso le está pidiendo al Congreso que se lo apruebe. ¿Cómo viste este tema particular de el déficit primario en las, en la, en la, en las finanzas? No, pues sí,
5: porque... sí en, el, en el corto plazo lo que sí estamos viendo... Uh, sí estamos viendo un incremento en la en la deuda, como bien dices, en, en el sentido de que ya no habría uh, ya no habría uh, superávit sino déficit, déficit primario. Uh -huh. uh, lo que está apostando en el corto plazo aumenta en cierto punto el riesgo. Lo que está apostando el gobierno es que este déficit uh, puede inducir mayores niveles de mayores niveles de crecimiento uh, y un mayor nivel mayor nivel de ted. Lo que sí es curioso es que a pesar de que en el corto plazo sí está habiendo ese uh, alto nivel de mayor nivel de mayor nivel de déficit por ejemplo en el largo plazo según ese mismo plan se está proyectando uh, gracias a un mayor crecimiento económico una una economía más más grande se está estimando que la deuda en el largo plazo medido en términos de saldo histórico que es la métrica más amplia está indicando que ya para 2026 por ejemplo Uh, la proporción de esa deuda a la economía inclusive va a ser menos uh, en, 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 el, en el paquete de este año que es lo que estaba uh, proyectando el año pasado. Entonces, en el corto plazo sí están viendo uh, mayor endeudamiento o mayor déficit, uh, pero están esperando que a largo plazo se provoca uh, mayor crecimiento. Uh, el mayor crecimiento indicaría que la deuda relativo a la economía sería menor de lo que estaba estimando el año pasado hay que ver si, si funciona si funciona eso nosotros uh, tenemos una perspectiva no tan optimista en términos de expansión de la economía el crecimiento económico en el la largo plazo uh
2: -huh. el tema del crecimiento precisamente económico del 2022 en el eh, paquete económico que entregó Hacienda a la Cámara de Diputados pues estiman un crecimiento de 4.1 por encima de lo que tiene el promedio de, de los analistas del mercado, sobre estimaciones en el producto interno bruto de México el próximo año. ¿Cómo ves este tema?
5: Pues sí, como ven, como mencioné y como mencionaste con respecto a otros, otros análisis, y compartimos esta visión que no vemos, uh, no vemos un, uh, un crecimiento tan, uh, tan, tan robusto. Uh, obviamente tiene el impacto de, de, de Covid. Uh, no únicamente en México, sino también en todo el mundo. Acaba de salir un reporte ayer uh, diciendo que el crecimiento económico de China fue por debajo de lo que había estimado en buena parte uh, por, por la presencia de COVID en China. Entonces no es únicamente un problema de México, es un es un tema en todo el mundo, en Estados Unidos también. Entonces ese sí es, uh, es, otro, es otro factor que puede uh, reducir el crecimiento. Por, por coincidencia, por coincidencia, Uh, la expectativa de crecimiento uh, de Hacienda en su paquete para 2022 en términos nominales fue básicamente igual a la, a la nuestra. Uh, la diferencia es que nosotros pensamos o vemos menos crecimiento real y más inflación, uh, aunque por coincidencia quizás en términos nominales llegamos a la misma a la misma conclusión. Y ese elemento de la inflación también es muy, es muy importante uh, porque todavía esperamos... Uh, y creo que todavía el mercado también mayores uh, uh, altos altos por parte de Banxico uh, y hay que ver qué impacto ese va a tener en el mismo crecimiento. Uh, hace más caro el crédito uh, y por lo tanto más caro el crédito va a ser más complicado uh, la inversión pública y también el consumo que depende del crédito. Perdón, la inversión privada.
2: Uh -huh. eh, la, la, hablando de la inversión También se propone en el paquete económico una, Un aumento A la inversión pública eh, eh, Ahora si lo comparamos Con lo que hemos tenido los años pasados Pues es un aumento Aunque la inversión pública siempre ha estado muy por debajo De lo que debería de lo que debería ser Para para generar actividad económica Para detonar actividad privada También eh, 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 Sin embargo no deja de ser positivo no Que, que se aumente la inversión pública Por parte de, del gobierno el gasto público
5: Um, pues sí, sí, sí sí es uh, importante, uh, pero en términos de lo que ellos dicen, por ejemplo, ellos tienen un, uh, que estoy viendo ahorita el programa, uh, en, en 2021 estaban suponiendo un gasto de capital, que es básicamente la inversión, sí. de 4.7, 4.3 puntos del de PIB. Sin embargo, para 2022 están viendo que eso va a reducir al 3.5 por ciento del PIB. Entonces quizás en términos absolutos sí, uh, aumenta, sí. pero en términos, en términos relativo al tamaño de la economía, uh, están viendo una uh, una reducción relativa a la economía. Y como bien dices, es, ese sí para nosotros es un punto uh, preocupante. Nosotros pensamos que tantos para crecer necesitas más inversión, más inversión pública, bien ga bien gastado obviamente, uh, y inversión privada. Uh, y, y una manera en la cual el gobierno quiere uh, mantener estabilidad en las finanzas públicas a largo plazo es ir reduciendo la inversión pública y ese sí es un elemento de, uh, de preocupación. Entendemos las, las, las condiciones del gobierno en términos de que uh, tiene muchas necesidades de gasto, especialmente gasto en pensiones, y hasta cierto punto si quieres gastar más en pensiones y no quieres aumentar tanto la deuda y no quieres aumentar a largo plazo el déficit en algún lado tienes que recortar, que, que tienes que recortar sí. uh, y desafortunadamente el recorte vendría en la inversión en la, en la inversión pública uh -huh. uh, que, que sí puede tener consecuencias negativas para el crecimiento del largo
2: plazo pues sí ahí está el tema y, y con respecto a las empresas productivas del estado Femex y CFE pues ahí está el apoyo que se mantiene por parte del gobierno que, que veremos si no sigue siendo el barril sin fondo, por ejemplo, Pemex, que siempre que siempre ha sido, por lo menos, que ha sido en este en este gobierno en estos tres años. Muchas gracias, Félix, por haber tomado la entrevista.
5: Ah, buenos días, Mario. Gracias.
2: Un abrazo. Que estés muy bien, Félix Boni, director general de análisis económico y financiero de HR Ratings. 6.48 minutos. Vamos a otra cosa. Y bueno, pues donde necesitan también más dinero Es en la FIFA Que ya propuso Que eh, pues el Mundial de Fútbol Se juegue cada dos años En lugar de cada cuatro Hay voces a favor y voces en contra de esto Pero la intención, el objetivo detrás de esto Es que se generen más recursos Luego de la crisis económica Yo estoy a favor de que sea cada dos años el Mundial no Para, pues para que se ponga bueno Todo este asunto Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
0: Luego de que en los 90 surgiera la propuesta de organizar la Copa del Mundo de Fútbol cada dos y no cada cuatro años como se hace en la actualidad, la FIFA ha revivido esa posibilidad. Varios analistas del mundo del balompié han señalado que una de las intenciones más fuertes de la FIFA para llevar a cabo este cambio es con la intención de sumar recursos para la institución deportiva. En mayo pasado, Steve Price, analista deportivo, destacó en una colaboración para Forbes que el dinero es una de las razones detrás de la propuesta. Y es que para la FIFA, con un mundial cada dos años, significaría el aumento de sus arcas y le permitiría dar más recursos a diversas federaciones. que la Copa del Mundo es actualmente la principal fuente de ingresos de la FIFA. Los ingresos por 4.600 millones de dólares que obtuvo en 2018 compensaron las pérdidas en los tres años anteriores al Mundial. Pero la posibilidad de que esto se haga realidad no es tan sencillo, ya que clubes europeos donde participan los mejores jugadores del mundo podrían tomar el riesgo de no soltar a sus jugadores para ir a sus elecciones. Uno de los argumentos más fuertes de la FIFA para defender su propuesta es que realizar el mundial cada dos años significarían más ingresos a distribuir entre las federaciones, especialmente las africanas, asiáticas o sudamericanas, más dependientes del gran torneo que el próspero fútbol europeo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico, conductor. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, pues vamos a seguir platicando sobre, pues, en este mes patrio, productos representativos de nuestro país por, tu, por su importancia tanto económica como social y cultural. Y hoy vamos a hablar, Mario, sobre el maíz que bueno, además de esto, pues es uno de los cereales más importantes del mundo, pues suministra elementos nutritivos a, a los seres humanos, y bueno, además es una materia prima básica para la industria. Vamos a hablar un poco de su producción, Mario. Su producción se divide en maíz blanco y maíz amarillo. El maíz blanco se destina principalmente al consumo humano, y de este México reporta un consumo per cápita promedio de 196 kilogramos anuales, mientras que la producción de maíz amarillo se destina a la industria, a la fabricación de alimentos para la producción pecuaria. Este cultivo, Mario Auditorio, representa el 14.7% del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional y el 84.2% de la producción de cereales. México ocupa el octavo lugar en producción mundial y exporta a 17 países en términos de valor, principalmente a Venezuela, Kenia y Estados Unidos lo que nos ubica como el décimo exportador mundial. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, en el año 2020 la producción del maíz fue de 27.707.775 toneladas, lo que significó un aumento de 1.8% en comparación con 2019. Para este año, la estimación oficial de producción es de casi 27 millones de toneladas, aunque, bueno, hay algunas organizaciones campesinas que han señalado que difícilmente se va a cumplir con esta meta, pues debido a que el año pues no, no pinta nada bien en términos de economía. Y bueno, aquí en nuestro país, sin duda, el ciclo productivo es el de primavera-verano, en el que se produce más del 84% del total. En el mercado global, Mario, Estados Unidos es el principal productor de maíz en el mundo, seguido de China con una participación del 31.9% y el 23% respectivamente. Y en tercer lugar se ubica la Unión Europea, que contribuye con el 5.8%. Los principales entidades productoras aquí en nuestro país son Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Chihuahua y Puebla. En el último quinquenio de la demanda del maíz importado en México, bueno, se ha presentado un, uh, pues una tendencia alcista con una tasa de crecimiento de 7.3%. Bueno, en este sentido, Mario, pues eh, los productores y el mercado en general pues se enfrentan algunos problemas porque han dicho que los programas de apoyo al campo de la actual administración se dirigen principalmente al sur sureste del país y entonces los estados que producen, eh, pero en la parte del centro hacia el norte, se están dejando de lado y entonces han padecido muchos problemas los productores. Esta afectación también, bueno, pues eh, se nota porque muchas de las importaciones están incrementando y bueno, no es la balanza comercial en este producto, pues es deficitaria y arroja dificultades en los últimos años. Esta es, esta es la situación del maíz producto, pues como lo decía Mario, representativo de México, sí por su importancia económica y social.
2: Muchas gracias querido Carlos y muy buenos días. Buenos días Mario. Que la pases muy bien al ratito en la cena y mañana también en la celebración de estos 211 años de independencia de México. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles 15 de septiembre aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Lupita, nos vamos a la televisión, al canal 10, a las noticias de la mañana y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las seis al pie del cañón muy buenos días
1: esto fue bitácora de negocios con Mario Maldonado donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group